0: qui se passe avec les troubles des comportements alimentaires? Et eh bien, c'est que ça fait seulement quelques mois que je les étudie. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast équilibrage Alimentaire, je suis Maël brosso du site LoreEquilibrage Alimentaire.com et aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des TCA troubles du comportement alimentaire. Alors aujourd'hui je suis un peu moins sûr que d'habitude parce que tout simplement c'est un sujet avec lequel je suis moins à l'aise que la perte de poids à proprement parler, que l'alimentation, que la nutrition, que la musculation, etc., qui sont mes domaines de prédilection dans lesquels j'ai étudié pendant plusieurs années. Ce qui se passe avec les troubles des comportements alimentaires, eh bien, euh, c'est que ça fait seulement quelques mois que je les étudie. Euh, je fais ça, en plus, je fais ça de façon euh, assez dispersée. Enfin, je suis pas très constant dans, dans cette étude-là, mais je lis pas mal, je, je discute avec des gens euh, qui sont bien meilleurs que moi là-dessus, et donc je commence à avoir une petite expérience. Mais je ne suis pas un expert dans ce domaine. Je me mets en garde parce que selon mes études sur le sujet, les TCA, ça se règle bien souvent sur un plan psychologique en étant accompagné de professionnels compétents et expérimentés. Mais comme je vous l'ai dit, après avoir discuté avec quelques confrères, en ayant lu et suivi quelques élèves euh, qui étaient très franchement à la limite des TCA, j'ai quelques trucs à vous partager sur le sujet qui potentiellement pourraient vous aider. Voilà, la parenthèse est fermée. Tout mmh. ce que je vais vous dire dans ce podcast, c'est euh, assez anecdotique puisque c'est ce que j'ai tiré de quelques mois euh, d'études sur le sujet sans avoir vraiment trop creusé et sans être devenu un expert là-dedans parce que voilà comme je vous l'ai dit euh, mon activité professionnelle et euh, ce qui me enfin ce, ce que je fais le plus c'est d'aider les gens à perdre du poids mais les troubles du comportement alimentaire c'est bien plus compliqué que ça euh, compliqué entre guillemets c'est bien plus complet, on va dire, il faut un suivi plus… Euh, enfin, c'est assez différent et donc euh, dire qu'on est capable d'aider les gens à perdre du poids, euh, ça veut pas dire qu'on est capable d'accompagner des gens euh, dans la résolution des troubles du comportement alimentaire. Bon, tout simplement, avant, euh, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce terme, je vais quand même me servir de Wikipédia euh, <rire> pour m'aider. Donc, les troubles des conduites alimentaires ou donc troubles des comportements alimentaires se caractérisent par un trouble en rapport à l'alimentation. Cette psychopathologie, qui se, qui se présente sous des formes diverses, peut apparaître à tout âge. Je vais un peu, je vais un peu raccourcir. Elle peut être reliée à un autre trouble psychique, comme les dépressions, les psychoses, ou traduit par un fonctionnement, par un fonctionnement borderline et ou addictif. Bon, ça, j'imagine que vous en étiez euh, au courant. Donc les TCA, euh, les TCA, donc troubles du comportement alimentaire, il faut les distinguer d'affections organiques, comme par exemple l'anorexie non mentale, qui là du coup euh, c'est strictement somatique et ça correspond à une perte d'appétit, donc c'est physique et non pas psychologique. Les TCA peuvent être transitoires ou durables et euh, parfois devenir euh, invalidants en engendrant même un risque vital, bon voilà, là on parle en particulier de l'anorexie. Il faut savoir que dans ce podcast je vais vous parler uniquement des crises d'hyperphagie euh, et donc potentiellement de boulimie, mais l'anorexie je suis pas du tout, mais alors pas du tout calé là-dedans. Euh, J'ai étudié très très vaguement ça il y a quelques mois, mais euh, honnêtement, euh, si jamais vous attendez à avoir des, des réponses sur l'anorexie dans ce podcast, vous n'êtes pas au bon endroit, je vais pas du tout en parler parce que.. Euh, Déjà de 1, je suis mais incompétent à souhait sur ce, sur ce point là. Et de 2, ça n'a pas vraiment de lien avec ce que je fais, à savoir aider les gens en priorité à perdre du poids. Donc l'anorexie, honnêtement, je suis pas prêt de l'étudier. Je n'y connais rien. Enfin, j'y connais rien. J'y connais pas grand chose pour le moment et dans ce podcast, il aura pas de, il n'y aura pas d'informations sur l'anorexie parce que voilà, pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc, euh, parfois évident, les traitements de ces troubles sont effectués en collaboration entre par exemple le pédopsychiatre ou le pédopsychologue, donc là on est plus sur euh, les enfants, les adolescents, et euh, les, les pour, pour traiter les TCA, ça comprend généralement des aspects psychothérapeutiques, éducatifs, donc comportementaux, diététiques et médicaux. Et les traitements mobilisent de surcroît souvent l'entourage, la famille, conjoint, etc. Donc, je, re, je refais un point quand même psychothérapeutique, éducatif, diététique et médicaux. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans ce podcast, je vais vous parler uniquement de l'aspect alimentation, euh, des, donc des crises d'hyperphagie dans le cadre d'une personne qui souhaite perdre du poids. Et donc par conséquent, euh, le, le, les gens à qui je m'adresse dans ce podcast, c'est euh, ceux qui sont limités par ces craquages à répétition euh, dans l'alimentation et dans la perte de poids qui malheureusement jouent en défaveur de la balance calorique euh, là-dedans. Je vais essayer de euh, vous faire le plus court et le plus concis possible pour dire le moins euh, de bêtises pour moins me planter. Même si bon, a priori, sur le sujet là, je vais je vais pas trop rentrer dans les détails, donc je risque je risque pas vraiment de me de me planter parce que comme depuis le début, je vous prends un peu avec avec des pincettes là et je j'essaye je, de pas me mouiller trop pour pour pas donner de fausses informations. Donc bref, je refais quand même un petit point euh, psychothérapeutique, éducatif, diététique et médico. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il faut un panel de professionnels. Qui est euh, très large pour traiter ce genre de pathologie, enfin de, 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 de psychopathologie. Pourquoi Parce que, évidemment, ça, ça, ça se traduit par, un, par, un, par des problèmes au niveau de l'alimentation, de la diététique, mais c'est très fortement relié et quasiment systématiquement relié à euh, des problèmes psychologiques. Alors qu'est-ce que c'est pas péjoratif du tout d'avoir des problèmes psychologiques euh, au contraire. Il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est juste en prendre conscience. C'est souvent on appelle ça manger ses émotions, etc. Il y a beaucoup de d'expressions de, 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 là-dessus euh, ou des gens qui vous vendent l'idée que grâce à eux vous allez arrêter de manger vos émotions, etc. Bon, bien sûr, il y en a certains qui sont honnêtes, il y en a d'autres qui utilisent ça comme ils utiliseraient une expression euh, euh, n'importe laquelle. Donc, bref. Euh, tout ça, c'est assez complexe et moi, aujourd'hui, je répète et j'insiste là-dessus pour pas qu'on me fasse de reproches, je parle uniquement de la diététique qui est à combiner avec un suivi souvent psychologique, médical et euh, environnemental. Voilà. Donc, on va attaquer ce podcast. Enfin, vous allez dire, vous avez marre que je parle, il y a peut-être les trois quarts qui sont partis. Euh, mais voilà, je vais faire le plus court possible. Mais avant cela, j'ai quelque chose à vous demander quand même, maintenant que je vous ai teasé pendant 7 minutes. C'est une évaluation sur iTunes. Je vous remercie déjà tous ceux qui ont fait l'effort de m'en laisser une. Et si jamais cette prise de risque de ma part, en parlant un peu des TCA, euh, ça vous plaît ou alors... Euh, c'est.. Je suis en train de chercher un prétexte pour que vous alliez me laisser une évaluation. Mais voilà, vous avez maintenant le podcast grossit pas mal. Vous êtes plus de 300 à chaque fois à télécharger les épisodes. Et donc ça commence à être beaucoup. Cependant, on est seulement à 14 évaluations iTunes. Même si je dis seulement, euh, il y a 15 jours, on était à 3. Bon, là, on est à 14, c'est super. Je vous remercie beaucoup, euh, mais si jamais vous pouviez contribuer en allant passer juste quelques secondes sur la page euh, iTunes du podcast, donc ou sur Apple Podcast ou sur iTunes si vous êtes sur Mac, vous allez sur la page du podcast, vous descendez tout en bas des épisodes, vous mettez 5 étoiles, un commentaire pour dire « Merci Maël, waouh, c'est trop bien, merci pour ce podcast ». Et puis, vous vous faites valider et moi, ça fait ma journée et vous, vous avez serv... vous avez rendu un grand service à l'humanité en m'aidant à propager ce podcast. Voilà, c'est tout pour euh, mes sacrés 5 étoiles. Les troubles des comportements alimentaires, il faut d'abord régler les crises avant de chercher à perdre du poids. Ce qui se passe, c'est que souvent quand on a des, des crises d'hyperphagie, eh bien, euh, on est chez des personnes qui ont un métabolisme relativement bas, donc qui consomment peu de calories mais qui malgré cette consommation faible de calories ont une tendance à prendre du poids. Et euh, malheureusement, ça se traduit par une frustration extrême liée à une alimentation relativement faible en calories. Par exemple, si jamais vous mangez 1300 calories par jour, donc vous voulez être en déficit, vous voulez perdre du poids et que vous faites deux craquages par semaine, vous faites deux crises par semaine qui vous poussent à manger 3000 calories, par exemple, deux jours par semaine. Vous craquez sur un paquet de gâteaux, vous craquez sur une pizza, enfin bref, vous craquez et ça, ça fait augmenter drastiquement les calories. Si jamais vous faites deux craquages par semaine plus les 7 jours à 1300 calories, ça nous fait une semaine à 12500 calories. Où est-ce que je vais en venir Dans ce cas-là, il vaut mieux faire 7 jours à 1800 calories qui feront toujours une semaine à 12 500 calories. Donc, dans les deux cas, on a toujours 12 500 calories sur la semaine. Sauf que dans le premier, on a seulement 1300 calories par jour. Dans le second, on a 1800 calories par jour. Vous allez me dire, ouais, mais si j'ai 1800 calories par jour plus des craquages, ça va exploser le total calorique. Sauf que ce qui va se passer dans ce cas là, c'est que, on mange plus, là je parle du deuxième cas bien sûr. On mange plus, on a plus d'énergie, on a plus de flexibilité, on a moins de restrictions, on a moins faim, on a une meilleure volonté et on a potentiellement un meilleur sommeil. Ça crée un cercle vertueux qu'il faut entretenir. Forcément, si on a tous ces, tous ces avantages en plus, donc de manger plus, plus d'énergie, de flexibilité, etc., etc., etc. et eh bien ce qui va se passer, c'est qu'on va être beaucoup moins enclin à faire des crises parce que qu'est-ce qui provoque les crises Outre, bien sûr, là, je vous parle encore une fois de diététique, outre les, les facteurs psychologiques externes qui influent sur ces crises eh bien, c'est souvent la frustration, la restriction, le fait de pas pouvoir manger à sa faim et donc de se venger quelque part sur la nourriture. On se venge sur ce qui est le plus facile. Si, euh, mon, j'en sais rien, mon voisin me fait chier, ça me, ça me fait, ça me fait péter un plomb, euh, je vais pas me venger physiquement sur mon voisin, je vais me venger sur la nourriture. Ou ça peut être une crise affective ou quoi que ce soit. Et au lieu de euh, régler le problème qui peut paraître compliqué à, à régler de, de prime abord, eh bien, je vais me rabattre sur la nourriture et je vais compenser avec la Or, si jamais j'ai euh, déjà beaucoup à manger, enfin j'ai déjà mes 1800 calories par jour, et que je suis de meilleure humeur parce que je mange beaucoup, et que je ne suis pas frustré parce que je mange beaucoup, et que j'ai beaucoup d'énergie parce que je mange beaucoup, et que je dors bien, etc., vous êtes beaucoup moins à fleur de peau. Et donc vous êtes plus enclin à régler vos soucis d'ordre euh, émotionnel directement plutôt que de vous rabattre sur la nourriture. Donc ce qui se passe c'est que ça crée un cercle vicieux, un cercle vertueux euh, donc de manger ces 1800 calories qu'on va entretenir. Grâce à ça, le corps il va se caler sur un nouveau rythme calorique, donc stabiliser le poids, parce que avec les craquages à répétition, eh bien, on explose les calories et souvent on a un poids qui fait un yo-yo monstre entre les craquages. Euh, après on redescend, on reprend du poids, on redescend, on prend du poids, etc. Donc là avec ces 1800 calories par jour, eh bien le rythme calorique va nous aider à stabiliser le poids. Ensuite. On va pouvoir chercher à monter les calories pendant quelques semaines jusqu'à atteindre un point de bascule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que maintenant, admettons, vous avez, euh, vous avez décidé de passer à 1800 calories par semaine euh, parce que comme ça, ça vous lisse une semaine. Vous faites moins de craquage. Vous en faites encore, vous en faites moins. Si vous avez un bon suivi psychologique en plus de cette, euh, de ce suivi alimentaire, eh bien, peut-être que vous allez réussir à mieux extérioriser, à, à faire les choses de mieux en mieux et donc, par conséquent, à moins craquer et à être moins frustré au quotidien. Et là, qu'est-ce qui se passe Plutôt que euh, de faire dans la logique qui serait de redescendre les calories pour vous remettre à perdre du poids. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est de ne pas retourner en déficit calorique avant au moins deux mois stables. C'est quoi deux mois stables C'est deux mois durant lesquels vous avez fait très peu de crises, en tout cas beaucoup moins qu'avant, et deux mois pendant lesquels émotionnellement vous étiez à l'aise, vous étiez bien et vous étiez en cohérence avec euh, avec votre objectif donc de 1800 calories par jour. Là, ensuite, après deux mois, la confiance remonte. Les crises sont occasionnelles et à partir d'ici, on peut envisager de repartir sur un déficit calorique et uniquement là pour pour se remettre à perdre du poids. Mais bien sûr, on ne va pas faire les mêmes erreurs qui va être de redescendre immédiatement à 1300 calories et puis se remettre à faire des craquages, etc. etc. Et tout ce que je dis là, c'est bien sûr en, à, à appliquer en parallèle avec euh, un suivi psychologique intelligent et euh, qui, va, qui va venir s'assembler avec cette diététique euh, qui va être généralement plus adapté aussi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si moi je peux vous fournir des stratégies au niveau de l'alimentation, je suis pas capable, en tout cas je j'ai je, pas assez confiance en, en mes compétences pour vous fournir un suivi psychologique de qualité. Par contre ce qui se passe, c'est qu'un psychologue qui va vous aider à traiter ces euh, TCA, il n'a certainement pas les compétences euh, diététique et en alimentation pour vous guider là-dedans. Donc c'est pour ça qu'en général il faut travailler main dans la main avec plusieurs professionnels afin d'arriver à un résultat cohérent et qui est une certaine euh, compréhension entre les professionnels et surtout une, une grosse cohérence dans la stratégie de euh, guérison entre guillemets. Je ne sais pas si on peut parler de guérison, c'est pour vous, <rire> vous montrer à quel point je suis amateur là-dessus. Mais donc voilà, plutôt que de retourner, euh, de baisser immédiatement l'alimentation, donc de retourner en déficit immédiatement pour perdre du poids, même si là on est après les deux mois de stabilisation entre guillemets. Plutôt que de, de se remettre à baisser euh, les calories immédiatement, une stratégie intelligente ça pourrait être plutôt d'augmenter la dépense calorique avec du sport. Donc de continuer à manger vos 1800, 1850, 1900, 2000 calories, bref, puis de baisser doucement les calories uniquement après avoir inclus une activité physique régulière. Donc, dans mon, dans mon cas pratique, je vais vous donner un cas pratique parce que là, je suis en train de, de peut-être de vous perdre parce que moi aussi, je suis en train de me perdre. Mais si je vous donne un cas pratique, vous avez arrêté de manger 1300 calories, vous avez arrêté les craquages parce que maintenant vous mangez 1800 calories. Vous avez un bon suivi psychologique, un bon suivi diététique, vous mangez vos 1800 calories. Ce qui se passe, c'est que vous maintenez votre poids, vous gardez votre poids stable euh, grâce à cette nouvelle stratégie alimentaire. Très bien. Vous, votre objectif pourtant, c'est de perdre du poids. Vous avez maintenu votre poids pendant deux mois. Vous avez grandement réduit l'amplitude, la, le niveau et euh, la régularité des craquages. Ça, c'est une première victoire. C'est ce qu'il faut faire en premier. On ne peut pas jouer sur deux tableaux en même temps. On ne peut pas d'un côté essayer de mettre fin au craquage alimentaire, aux crises d'hyperphagie et en même temps perdre du poids. C'est, ça, ça se tape dedans. Hein. C'est deux aimants. Vous savez quand vous avez des aimants et que euh, vous êtes sur les côtés... Euh, positif des deux côtés, vous essayez de les, en, de les, de les, de les mettre, de les aimanter l'un l'autre, au final, ils se repoussent et c'est impossible de les aimanter. Là, c'est la même chose. C'est, très schématique, je sais pas si tout le monde va comprendre, mais, mais voilà le, voilà l'idée. Donc, ce qui se passe, c'est que d'abord, on va régler les crises d'hyperphagie, et ensuite, on va mettre en place une stratégie adaptée pour perdre du poids. Vous avez pendant deux mois maintenu votre poids, maintenant ça y est, euh, vous êtes à peu près stable, vous faites de moins en moins de crises. Si jamais vous en faites une tous les mois, bon, on est très loin des deux crises par semaine du début. Donc, à la limite, ça va s'améliorer avec le temps. Après, vous en ferez une tous les deux mois, tous les quatre mois, tous les six mois, tous les ans, etc. Jusqu'à ne plus en faire du tout. On va inclure une activité physique qui va augmenter la dépense de vos calories au quotidien. C'est pas obligé d'aller faire du sport euh, en club et puis de devenir champion du monde. Ça peut être faire un sport à ça peut être aller nager, ça peut être aller faire du vélo régulièrement, ça peut être aller se promener en forêt euh, tous les dimanches ou en forêt ou dans un parc, peu importe. Ça peut être euh, une activité, ça peut être à la, à la maison, vous achetez un rameur, vous faites du rameur. Bref, ça peut être énormément de choses. Mais ce qu'on va chercher à faire, c'est d'augmenter la dépense calorique liée à l'activité physique. Comme ça, vous pouvez continuer à manger. Il n'y a aucune frustration générée par l'alimentation. Vous restez sur quelque chose de très stable qui va être 1800 calories par jour. Comme ça, dans la tête, ce qui se passe, c'est qu'on ne se sent pas restreint. On ne se sent pas en déficit parce qu'on continue à manger comme avant. Selon moi, c'est très important. Après, il y en a peut-être qui vont me contredire, mais selon moi, euh, c'est important. Voilà. Ensuite, on va peut-être potentiellement commencer à baisser doucement les calories en fonction de votre objectif physique, en fonction du poids que vous avez à perdre, en fonction de votre état psychologique, en un instant T, etc. Mais voilà, tout ce que je viens de vous dire, c'est anecdotique et je vous le répète. Je suis dans un chemin glissant parce que je viens de vous ce, que, ce que je viens de vous partager là, c'est que ma vérité du moment. Si ça se trouve, dans 7 mois, je penserai différemment après, m'être formé beaucoup plus là-dessus, mais pour le moment, c'est ce que euh, j'avais à vous partager. Pour moi, dès que j'apprends euh, des nouvelles choses, j'aime bien les transmettre rapidement en espérant que mon apprentissage puisse servir à la cause des autres. Garder, si j'avais gardé tout ça pour moi, par exemple, euh, ça n'a pas de sens puisque de toute façon, ma mission depuis toutes ces années, c'est d'aider les gens. Donc, moi, j'avais envie de vous partager ça vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que ça vous paraît intéressant. Peut-être que ça vous paraît intelligent. Euh, Peut-être que vous voulez débattre là-dessus. Il n'y a aucun souci. À l'heure actuelle, si vous avez des TCA, je ne peux pas vous aider plus qu'à hauteur de cet épisode. Mes connaissances sont trop minces, comme je vous l'ai déjà dit, environ 7000 fois dans ce podcast. Parce que moi, personnellement, contrairement à beaucoup de pseudo-coachs en ligne, je préfère garantir à 100% l'intégrité physique et psychologique de mes élèves plutôt que l'intégrité de mon porte-monnaie. Tournez-vous systématiquement vers des gens qui sont experts dans ce domaine, qui font ça bien, qui font ça depuis des années, qui sont cohérents dans leur discours et c'est toujours la même chose que dans l'alimentation et dans la perte de poids. Tournez-vous vers quelqu'un qui a l'air qui a l'air de s'y connaître vraiment et qui n'est pas là en train d'essayer de vous démarcher à 100%. Euh, là, on part dans un autre sujet, mais... Euh dans, dans la rue par exemple, si quelqu'un essaye coûte que coûte de vous vendre quelque chose et essaye de vous tanner, dire, de vous envoyer plein de messages, enfin euh, de, de tout le temps venir vers vous pour essayer de vous vendre son truc, bon c'est peut-être qu'il n'est pas si bon que ça parce qu'il a besoin de courir tout le temps après les clients. Par contre, si c'est vous qui allez euh, démarcher quelqu'un et qui a l'air d'être quelqu'un de légitime et de cohérent et qui n'est pas en train de vous courir après pour que vous achetiez ses trucs, Bon, là, on est sur quelqu'un de légitime, de cohérent, d'expert, de professionnel. Mais euh, là, c'est surtout la grosse crise sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est que on est démarché tout le temps par des gens qui veulent nous pousser à acheter leurs produits et en général, il faut les fuir le plus vite possible. Bref, je m'éloigne du sujet. Par contre, donc voilà, moi, je peux pas vous aider plus qu'à hauteur de cet épisode. Euh, J'espère que ça aurait pu ouvrir les yeux à certains et que ça aura peut-être pu vous, vous donner une stratégie cohérente pour vous à suivre ou potentiellement à réfléchir. Ça vous aura peut-être amené à réfléchir sur ce sujet-là. Bref, par contre, si je peux pas vous aider, vous vous pouvez le faire. Ce podcast est 100% gratuit et comme d'habitude, je pioche sur mes heures personnelles pour l'écrire, pour l'enregistrer, pour, pour le mettre en ligne, etc. Et vous voyez, maintenant, je commence à, à, à me mouiller un peu dans des sujets qui… Euh, qui sont pas aussi euh, simples que j'ai... Enfin, simples. Simple euh, pour moi. Hein, parce que il y a des sujets que, que j'étudie depuis des années. Là, ça fait seulement quelques mois. Et donc, euh, peut-être le prochain podcast sur le piano, parce que je suis en train d'apprendre le piano. Là, du coup, je vais peut-être perdre pas mal d'audience. Les 300 écoutes vont peut-être passer à 10 ou 5, si j'ai de la chance. Donc... Euh, si ce podcast vous a plu et si les autres en général vous plaisent et même s'il n'y a pas que les podcasts, si euh, ce que je poste sur Instagram ça vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, si mes articles vous plaisent, euh, n'hésitez surtout pas à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ce podcast en allant sur le profil de rééquilibrage alimentaire, en descendant tout en bas en mettant 5 étoiles et un commentaire parce que même si par exemple vous préférez les articles mais que vous écoutez le podcast à l'occasion, eh bien dites-vous que si jamais grâce à votre note de cinq étoiles et d'un commentaire, quelqu'un découvre le podcast, puis découvre mes articles, puis les apprécie au moins autant que vous, eh bien vous aurez contribué à améliorer la vie d'une personne et ça, ça n'a pas de prix c'est super. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à réagir à ce podcast ou alors sur le commentaire euh, dédié à cet article, donc à l'article du podcast, directement sur le site lerequilibragementaire.com ou en m'envoyant un mail, etc, etc n'hésitez pas non plus à le partager si vous pensez qu'il peut servir aux autres je vous remercie une fois de plus pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Peut-être sur le piano, pas sûr.